0: une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Give and be given. C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine. Pollution, écologie. Et si on commençait par balayer chez soi Aujourd'hui, on parlera d'écologie d'intérieur et de pollution visuelle. Préparez-vous à éveiller vos sens, éclairer vos foyers, transformer votre chez-vous en un havre de paix écologique où vos choix comptent à petits pas, sans viser la perfection. Vous le savez, cette année, mon objectif est de désencombrer ma maison et de vous le partager semaine après semaine. Mais même si j'ai pris mes rendez-vous avec mes placards et armoires pleines trois fois par semaine, il y a des notions plus profondes et philosophiques qui m'aident à garder le cap. Récemment, j'ai découvert au gré de mes recherches des expressions, des notions et des livres qui m'ont ouvert les yeux sur le problème. Dans mon cas, on peut même le mettre au pluriel, des problèmes. Ne riez pas s'il vous plaît, je ne dois pas être la seule. Première révélation, la pollution s'était installée chez moi. Et je ne parle pas d'hygiène, car grâce à mon blessing, ce rituel de nettoyage, de chouchoutage de la maison en 7 fois 10 minutes, notre maison est propre tous les lundis. Non, non, je parle de pollution visuelle. Celle qui affecte mon bien-être au quotidien alors même que nous nous efforçons de créer des espaces de vie sympas, confortables et agréables. De nombreux facteurs ont contribué à perturber visuellement notre maison. Je vais vous parler du bazar. Le bazar ou le désordre est un facteur majeur de la pollution visuelle. Les objets non rangés, les piles de papier, les jouets éparpillés et les vêtements en désordre ont créé un sentiment d'encombrement visuel qui génère chez moi, mais peut-être aussi chez vous, du stress, de l'anxiété. Vous voyez de quoi je parle La table basse, remplie de verres à moitié vides, de papiers d'emballage, de prospectus publicitaires, de factures, de crayons de coloriage. Je parle aussi de l'îlot central, rempli des clés, des brosses à cheveux, des gourdes, des poils à laver ou de trois rouleaux d'essuie-tout. Ou du meuble à l'entrée, garni des gants en plein été ou de la crème solaire en plein hiver. Je suis une adepte de la méthode de Marla Sillé, cette américaine connue sous le pseudo « Fly Lady ». Un de ces outils m'aide grandement à réduire cette pollution visuelle très régulièrement. Il s'agit de l'outil appelé « les deux minutes de hotspot ». En podcast, c'est l'épisode 8 intitulé « Lutter contre les points chauds en deux minutes chrono » de l'émission « C'est le moment de briller ». En gros, plusieurs fois par jour, muni de mes chaussures à lacets et de mon minuteur, pendant deux minutes chrono, je range à fond les ballons, ces surfaces planes qui, à peine le dos tourné, redeviennent un tas de bazar. Alors, l'outil aide. Mais, cette année, je désencombre et je veux moins de choses à ranger que des choses essentielles qui me mettent en joie. On a parlé des objets, mais les objets et les surfaces planes ne sont pas les seuls responsables de cette pollution visuelle. Il y a aussi l'excès de technologie. Les téléviseurs, les ordinateurs, les consoles de jeu et les gadgets électroniques sont omniprésents dans nos maisons. Toutes ces lumières, ces câbles, ces chargeurs créent un environnement chaotique qui peut causer du stress et de la distraction. C'est le moment de vous faire écouter un de mes commandements préférés qui a été légèrement modifié cette année. Ne pas te laisser distraire par les écrans, tu devras. Un seul objectif à la fois, tu te fixeras. Ramasser derrière toi, tu devras, et toujours ranger dès que tu auras terminé. Chaque jour, voire plusieurs fois, quelque chose pour toi, tu feras. En pollution visuelle, je rajouterai les messages publicitaires. Ceux de nos boîtes aux lettres, mais aussi ceux sur nos appareils électroniques, nos magazines. Ce supplément perturbe notre tranquillité et encourage la surconsommation. La pollution visuelle, c'est aussi le choix de la décoration. Des couleurs discordantes, des motifs trop chargés, une surabondance d'objets décoratifs qui peuvent rendre nos maisons visiblement épuisantes. On peut lutter contre cette pollution visuelle. Il existe des solutions. Par exemple... En réduisant l'utilisation des appareils électroniques. En créant des espaces de rangement efficaces. En limitant la publicité dans nos espaces privés. En sélectionnant une décoration apaisante. Agir petit à petit sur cette pollution visuelle peut améliorer notre qualité de vie en favorisant un environnement plus calme, plus harmonieux et plus propice à la détente. Oui, c'est un effort mais un effort qui peut être fait en s'amusant à plusieurs et qui contribuera à notre bien-être mental et émotionnel à long terme. Allez, respirez profondément, mais sachez que ce n'est pas fini. On a parlé de pollution visuelle, maintenant on va parler de l'écologie d'intérieur. Respirez, c'est vital et continuons à croire. Il faut que tu respires mais j'ai fermé la fenêtre Et ça c'est rien de le dire Tout va dans la tête Tu vas pas mourir de rire Je comprendrai peut-être Et c'est pas rien de le dire Ah, t'avais raison Il faut que tu respires Donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout empire Et demain c'est hier Tu vas pas mourir de rire Bien de le dire. Alors je le râpe. Il faut que tu respires, fermé la fenêtre. Il faut que tu respires. On vient de parler de pollution visuelle. Maintenant, on va parler d'écologie d'intérieur. Ce concept est né dans l'esprit de Marie Kerru, une Instagrammeuse connue sous le pseudo Larangeuse. Selon elle, l'écologie d'intérieur est une analogie, c'est-à-dire une ressemblance établie par l'esprit entre deux pensées essentiellement différentes, l'écologie et l'intérieur. L'objectif est d'interroger notre rapport à l'objet dans nos espaces, dans notre environnement, soit de vie, soit de travail, et même l'environnement au sens large, la nature, notre impact sur la nature. Un élément clé de l'écologie intérieure, c'est la réduction des déchets. L'écologie d'intérieur encourage les pratiques de réutilisation, de recyclage et de compostage tout en choisissant des produits durables et en évitant les emballages excessifs. Elle promeut également les achats responsables en privilégiant les produits locaux et éthiques. L'aménagement est aussi important pour cette écologie intérieure. Il est conseillé de décorer avec des plantes pour améliorer la qualité de l'air chez nous et d'apporter une connexion à la nature. Et pour aller beaucoup plus loin, l'écologie d'intérieur invite à la méditation, à la pratique du yoga et d'autres activités afin de favoriser la paix intérieure et la connexion à la nature. Pourquoi faire Pour nous inspirer à prendre des décisions plus respectueuses de l'environnement. Bref, on a repéré ce qu'était la pollution visuelle et on a compris le principe de l'écologie d'intérieur. Maintenant, sortez vos aspirateurs mentaux, on va balayer le superflu de nos vies et repérer nos essentiels, ceux à conserver pour mener une vie plus simple, plus légère. Vous savez, ces objets qui méritent une place dans nos vies. On y reviendra toute l'année car au fond, c'est le but, ces essentiels. Il nous restera ça. Il nous restera quoi Des souvenirs. Certains sont matériaux et on doit les garder. Mais est-ce bien raisonnable de conserver cette collection de coquillages ramassés sur la plage en 1995 Il nous restera des livres. Oui, on peut sauver les livres qu'on aime vraiment et créer la bibliothèque de trésors littéraires plutôt que de conserver ces romans de gare qu'on ne lira de toute façon plus jamais et qui ne nous apportent rien de bon. Et nos vêtements Trop d'habits, c'est comme une salade garnie de trop de condiments. Ça devient indigeste. Petit à petit, nous pouvons avoir « the dressing », avec des pièces de qualité qui dureront et qui pourront être mélangées et assorties sans fin. Et puis, en fonction de qui on est, de ce qui nous rend heureux, de ce pour quoi nous avons du talent, il nous faudra peut-être des outils, ceux qui font briller notre créativité. Artistes bricoleurs, musiciens, chroniqueuses, nos outils sont nos alliés pour exprimer qui nous sommes. C'est le moment de les choisir soigneusement et de les utiliser pour créer notre propre chef-d'œuvre de vie. Enfin, un essentiel à conserver, ce sont nos relations qui sont de véritables trésors. La vie, c'est toujours mieux quand on la partage. Alors, n'hésitez pas à faire de la place dans nos emplois du temps pour ces moments précieux, avec nos amis, notre famille. Il est temps maintenant d'écouter une phrase inspirante. Vous le savez, j'aime bien finir avec ces phrases inspirantes. Alors, voilà la citation de François D'Assise. « Un seul rayon de soleil suffit à dissiper des millions d'ombres. » Chers auditeurs, ce n'est pas la première fois que je vous parle d'écologie. Mais jamais avant je n'avais parlé de cette pollution visuelle et de ce besoin vital de faire re-rentrer la nature dans nos intérieurs. En changeant nos habitudes, en comprenant ces principes, je suis convaincue qu'on peut contribuer à la préservation de la planète tout en améliorant notre qualité de vie chez nous. Nous pouvons tous y contribuer. Il est temps maintenant de nous quitter. Vous pouvez retrouver mes précédents podcasts sur le site de la radio ou sur les plateformes de podcasts. Vous pouvez également me suivre et suivre mon avancée sur le désencombrement sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Recherchez, c'est le moment de briller. Comme à chaque fin de je ne peux que vous rappeler que tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine.